0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, среда, июль, день 6. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 6 баллов пробки в Москве. О движении. Пишите на плюс 7, 925, 4 восьмерки, 94,8. И в Telegram говорит МСК бот. Туда вообще можно писать не только по движению, но вот о движении тоже можно писать. Хотя уже, наверное, давно о движении писать особо нечего. Можно только сказать, что 4 балла пробки в Москве, Волгоградка тяжелая, мы видим. Рязанка тяжелая, шоссе энтузиастов тяжелая ситуация. Вот, э -э -э Этой рубрики не было, я уж не знаю, сколько лет, но ничего не изменилось. Вот я мог бы даже и изобразить, что у меня что-то открыто, на самом деле все было бы закрыто, и я просто сказал бы, ну, Рязанка тяжело, Волгоградка, ну, понятно, традиционно, шоссе энтузиастов, а третьей владимирской так вот, такие, да что ж такое... Ну, нет, от первой все-таки. Ну, ладно, неважно. Доброе утро, пишет Олег, И вам доброе утро. А, так, так, так. А, зря они разбудили русского медведя. ОВС -э -э Вуд говорит. Да. Алексей, а вы когда-нибудь говорили о том, что лучше а, одевать на работу джинсы или брюки? А не шорты вы, видимо, хотели написать, что я сегодня в шортах. Вот. Но знаете как, мастер? А, как это? Должна быть какая-то поговорка по этому поводу. Ага, в своем глазу. Нет, в чужом глазу. Соринку видишь в своем, бревна не замечаешь. Это я к чему? Не одевать, а надевать. <связь> вот так вот, мастер, попали вы в просак. «А знаешь ли ты, Сережа, что такое просак?» Что там с Басковым и с какой-то там еще одной новость? Иван говорит, «Я не знаю, я вообще не слежу за новостями о Баскове и там про кого вы пишете. Если что-то резонансное и важное, пожалуйста, я готов с вами обсудить. Охарактеризовать а ситуацию на дорогах можно проще. Все тоскливо», — пишет Ярослав. «Поздравьте мою жену Оксану с днем рождения, она сейчас в машине». А сегодня за окошком прекрасный день, и мы выздравляем Оксану, жену Пучкова Андрея. С днем рождения. Пусть за окошком вашей машины всегда будет солнечная, теплая погода. А далее Джо Досен. Нет, ну я просто не знаю, что было сказать еще, но мне кажется, это именно Джо Досен должен быть. Но я не знаю, не помню ни одной его песни ведь Хочется на работу тоже шорты надеть, хоть работу меняй. Доброе утро, Трезник. Значит, почему выгодно работать журналистом? Сразу вам говорю. Первое, ненормированный рабочий день, это и хорошо, и плохо. И второе, э, отсутствие дресс-кода как такового. Ну, если вы, конечно, не в президентском пуле, так называемом, да, вот к президенту в шортах не придете уже. А так, в целом, э, все таки мы свободные творцы, все дела. Э, льняные шорты, представляете, как хорошо? М -м -м, свежо, легко, так сказать, дышится. Вы спросите, чем? Я скажу, э, ну, кожей. Как вам история с топ-менеджерами Газпрома? Прям кино пишет Абилиф Акинфлайф Совпадение, I видимо, совпадение. Ну, всякое бывает, но вот что-то мор пошел, конечно, на этих всех Газпромовских. Я вот вспоминаю песню Слепакова, который говорил, что он хочет быть акционером. Вот. В общем, не знаю, как насчет акционером, но вот менеджером из Газпрома я бы уже, наверное, не хотел бы быть. Хотя раньше, вот спроси меня, я бы, наверное, не отказался. Ведь на самом деле делать-то ничего и не надо, да? Оказалось, а, что это да, ну. А мы 3D-шники в шортах, пишет Василий. Да правильно, я вообще хочу быть ближе к миру всех вот, этих высоких технологий, понимаете? Вот. Чем выше шорты, тем выше технологии. Это же все ясно. Чем ниже шорты, тем ниже технологии. А, а, овечкин встречался с Путиным в шлепанцах. В шлепках, вы написали, ну, в шлепанцах. Ну, неважно, в шелепках вы написали. А, э, ну, знаете, вообще хоккеисты, такое дело, с ними всякое может быть. Вот. Может быть, такое, что захотел Филадельфию, а попал на новую землю. Всякое бывает. Ну, неприятная ситуация, конечно, но я понимаю. Но это и так. Я шучу, чтобы разрядить ситуацию. Понимаете, через смех через э, сатиру. Иногда легче пережить какие-то тяжелые э, потрясения в жизни. Э, да, в телеге появилось видео, где к Баскову подходит... Э, ну, вы пишите все хохлушка, я не понимаю, почему... Значит, украинка, снимая это, и говорит, что рада видеть его, и типа Россия бомбить всю Украину и спрашивает, как ему при этом веселиться. Он ответил, что тоже рад ее видеть, и что он не веселится, а просто отдыхает, пишет Михаил Сергеевич. А она пускай к Порошенко подходит, который тусуется, где-то его поймали там за рубежом а в лондоне с семьей сидел веселый на видео начали вот к ним пускай подходит чон к Баскову подходит во первых давайте будем говорить так вот прямо Чего она вообще решила, что она у него что-то может спрашивать? Я не фанат Баскова, сразу скажу, да. Я считаю, что его самый лучший хит это золотая чаша золотая. Золотая чаша золотая! Наполняет. То есть я никогда не понимал, почему кто-то считает, что Басков реально поет. Ну, правда, я никогда этого не понимал. Потому что я так и не понял, в чем его талант. Но это может быть моя проблема. Но Басков молодец. В частности, по его высказываниям по СВО, он красавчик, поэтому мне приходится фильтровать сейчас свою хурюканину и закусывать свое поганое жало, как говорится. Как говорят в некоторых наших а, а, кругах. А вот, Ну, не наших, но, но кругах. В общем, вы поняли. Насад Басков красавчик, но я никогда не понимал, кому нравится, как он поет. Типа мечтает, шарманка. Такой, дивный скрипки, что-то там. Ну. Вот именно меня всегда манера удивляла. То есть я, я слышал, как поет «Луча на повороте» там Хосе Каррера с Пласида до как бы Были примеры, да, а они вроде бы тоже э, тенора. Вот, но вот э, конкретно манеру Баскова я никогда не понимал. Но я и не понимал манеру Грацкого. Вот, Царство небесное». Вот, наверное, хотя человек так кстати рок-н-ролл, uh, да, ну, то есть э -э Горадского тоже не понимал, да, ну, то есть такое вот
1: <связывая> <связывая> Немножечко всегда
0: Странновато, но Ценил, ценил, ценил за диапазон Конечно, взять и вот так вот спеть песню
1: Оглянеть Незнакомый прохожий
0: мне твой взгляд. А потом же... Вот это еще можно по поизображать сейчас. А потом же начинается вот это вот... Ну и... Думаешь, о. Нет, это слишком. Короче говоря, конечно, за диапазон городский. Ну, вот, вспомним его добром. Спасибо ему за то, что... Давал нам надежду на то, что мы сможем все-таки взять эту ноту. Мы ее никогда не брали, но всегда очень сильно старались. Я сын рок-н-ролла, пишет МР. Великих не понимаем, пишет Дэн Павлов. Да и великих, и невеликих не понимаем. Никого не понимаем. Мы говорили о том, что какая-то там э, дама с Украины. А, кстати, вот это вот, э, знаете, есть политический украинец. Это еще полбеды. Хотя это, конечно, тяжелая ситуация. А есть еще политическая Украинка. Шутку один раз слышал, смешная до невозможности. Помните, все мужчины с Марса, э, с Марса а женщины с Украины. По-моему, это кто-то пошутил из таких, причем таких оппозиционных наших стендаперов, если я не ошибаюсь. У него пересказали, и я прям поржал. Вот удачи, я считаю, что это, наверное, у этого шутника лучшая его шутка. Ну, правда, все мужчины с Марса, все женщины с Украины. Просто попробуйте это проследить во взаимоотношениях ваших с женщинами и посмотреть, как ведет себя Украина и как, ведут себя, как вы разговариваете с женщинами. Вы удивитесь. Это может быть похожим, Может и не похоже. Может быть, они похожи. Все-таки, вы сами понимаете, любая шутка, любая сатира – это определенного рода обобщение, а мы не мыслим штампами, нам не, нужны, не нужна эта стигматизация темы, да? Мы мыслим свободно, мы люди разумные. Но довольно часто вы можете попасть в ситуацию, когда поймете, что хоть ваша женщина и не с Украины, все равно она с Украины. Вот каким-то образом. Поэтому женщина Ева, скорее всего, она все-таки украинка, конечно, безусловно была. Потому все так и сложилось в итоге. Потому она пошла к змею. Как, давайте так. Адам был русским. <laughs> да, Адам был русским. Вот серьезно. И женился он. Вот Господь, Господь. Он говорит, ага, из ребра сделаю тебе жену. И она будет, он говорит, одно, один говорит, момент. Она будет украинка. Вот этот Адам говорит, и что, ну и нормально абсолютно, как бы украинка, украинка мы любим, мы один народ, вот, а моя, моя жена и я, мы один народ, все нормально. О, Господь говорит, ну посмотрим. Говорит, давай, все, украинка она будет. Давай, говорит, руководи, все, запомни, она тебе в помощь, твоя жена украинка. Вот, русскому Адаму. Адам говорит, ну и замечательно, ну и начали жить они, все. И тут а, появился змей. Змей. Не Горыныч. Змей. Вот. Конечно, Америка. Американский змей. Американец. Змей был американец. И он ей нашептал. Нашептал. Он, он, он говорит, попробуй бургер. Просто. Попробуй бургер. Просто. Как бы ничего больше. Просто попробуй бургер. Чуть-чуть. откуси. Ты же не пробовала? Он говорит, да меня муж заругает. Он говорит, что есть надо кашу. Нормальную кашу, да, вот там углеводы с утра, да, вот, надо есть что-то полезное, бургеры есть нельзя, это гадость, я растолстею, э, у нас разладится брак, все дела, змей говорит, да попробуй, ничего не будет, попробовала, все понятно, приходит, говорит, муж так и так Адам, хоть ты русский, я украинка И вообще, слушай сюда А что, почему я не могу есть бургеры? А что такое? А что такое? Ну не хочешь ты сам? Вот такой разговор у них пошел Ну не хочешь, сам свою кашу ешь Я бургер попробовала, мне змей дал Я теперь всю жизнь буду есть Я вообще к змею ухожу Адам за голову хватается Говорит, что ты творишь? Она говорит, ну не хочешь попробовать Ну решил попробовать Ну вот попробовал попробовал и скатился, все, он говорит, так, Адам попробовал, говорит, так, все, открываю Макдональдс в раю, первый, тут же очередь какая-то из людей, не знаю, откуда они взялись, не знаю, очередь из людей, все дети вот эти вот, Кайн, Авель, все стоят в очереди, вот, Кайн стоит в очереди за смартфоном, значит, Авель стоит в очереди за бургером, Короче, один другого убивает из-за того, что. вот Они приходят, они берут: один взял смартфон, другой взял бургер. И, значит, принесли Господу. Господь говорит: ну, смартфон вроде как поинтересней. И Каин говорит: а, точнее, наоборот, Авель принес смартфон, да? Нет, Авель, Авель принес бургер. И Господь говорит, что такое? Что такое? Значит, короче, у Авеля был что-то получше. Вот, И Господь говорит, вот это вот лучше. И Каин, короче говоря, ну ч ⁇ расстроился. И приходил, бродил, говорит, да что ж такое? Да? Почему, почему ему нравится? Вот, ну, я же тоже от всей души стоял в этой очереди три дня, да, за этим бургером, вот, во вкусной точке. Вот, а в Макдональдсе в девяносто первом году. Вот, третьем. Вот. Ну и пошел, убил, короче говоря, своего брата Авиля. Ну и потом все птички, все, все ему кричат, Каин, где брат твой? Где брат твой? Жуткое дело, жуткое дело. А потому что один, один, да, один, а, тот, который а, Авель, он больше, он как бы, он больше по отцу был, он был русский. Вот. А Кайн, он говорит, украинец был. Он больше по матери, он больше от матери как бы взял. Вот, понимаете, да, такая вот история. Ну, в общем, чем рассказывать? Тяжелая, тяжелая история. Вот. Но не забывайте, Адам был русским, а Ева была украинкой. В третьем году до нашей эры. В том-то и дело, что ССР раем не был, пишет вас. Вас, ну, то есть вы всерьез сейчас мой анализ восприняли, да, то есть вы, вы все-таки восприняты за анализ. Ну, тогда в таком случае я не удивляюсь, почему кто-то вообще слушает в этом мире Арестовича. если уж и такая информация? Совершенно, как мне показалось, комедийная от меня, она вызывает желание анализировать что-то, ну, значит, Арестовича будут слушать и дальше, и подоля... подаляк, под... под... ну, вот этот, который там в группе совещателей был, подоляк, его тоже будут слушать. Вот, напоминает песню аквариума «Древнерусская тоска». Я смотрю на это дело с древнерусской тоской, пишет Василий. А сало-то с борщом в истории когда появится, пишет Ярослав. А сало с борщом самое лучшее на ребрышках. Опа, поэтому, поэтому, а, ладно. Но давайте, бого, богохульство, богохульство какое-то, вообще никакого богохульства. Пытаюсь объяснить на параллелях. Вот, что происходит между Россией и Украиной, вот, и э, пытаюсь объяснить, что наше дело правое, и пытаюсь объяснить, что мы э, народ богоносец, народ победитель, вот, а вот, все остальные предатели кто? Они э, власовцы и бандеровцы, вот и все, вот. и на нашей стороне правда, и, значит, мы победим, а они, значит, проиграют, вот, примерно так, но... Пытаюсь это делать более-менее креативно, поэтому надеюсь, никого не обидел. Ни в коем случае не э, хочу попасть в статус какого-нибудь богоборца и каноборца. Нет, ни в коем случае. Сам э, люблю читать священное писание, нравится слушать э, разную э, музыку. Особенно нравится э, история вся вот валамская. Очень хорошие у меня есть подборки, я их с удовольствием слушаю. Э, даже, наверное, мог бы вам включить что-нибудь. Почему бы и нет? Вам бы, наверное, тоже понравилось. Ну, «Агнепарфены» — это, конечно, моя любимая вообще, в принципе, произведение. Мария Дева чистая, Пресвятая Богородица, радуйся, невеста, не невеста. Что, не знает никто, что ли? А, да, можно посмотреть. в, -в Ламский распев, значит, «Мария-дево». Вот так вот, «Мария-дево». Немножечко все по-другому пишется. Музыку в студию, пишет Олег. А, Арестович все больше напоминает за главного персонажа романа «Мать, тьма» Ванегута. Ощущение, что он на самом деле работает на нас, пишет Павел. А, Павел, давно говорю, что вся украинская власть на самом деле по ощущениям работает на нас. Но а, в тот момент, когда я понял, что еще и Байден работает на нас, а, а до этого Трамп работал на нас, мне стало страшно. Я подумал, что, может быть, все-таки они на нас не работают, а просто такие сами по себе, немножечко придурковатые. А, а Змей Еви говорит: Попробуй поленитью. Украинские родственники сказали, что Гудошников это русский арестович. На Украине вас сейчас тоже слушают. Правда? Спасибо большое, котопес. Украинским родственникам передаю привет. Я ни в коем случае не могу быть в статусе арестовича в России, потому что я не советник президента. Я просто ведущий на радио. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Если бы я занимал какую-то э, вменяемую должность, ну или вообще должность как таковую, э, я бы, конечно, немножечко по-другому объяснял. Э, более доступными примерами, но менее, как это называется, провокационными. Вот так. Меньше было бы провокации. Я бы вас не провоцировал. Здесь все-таки немножко элемент провокации, вы сами понимаете. А, так, не, не, не Дева Мария, а Мария. Дево. Вот, и там должно быть. Нет, не радуйся. «Мария Дева Радость» тоже хорошо. Вот, это а, хор брать, О, Маламский внастырь». Отлично, они классно поют. Сейчас, а, надеюсь, хороший звук будет. Можно включать. Богорода, да, это очень хороший трек. Не вот именно конкретно не эта не запись. Полностью не будем слушать, но Две хочу, чтобы не вы не ощутили что это не только бубнешь в церквях, когда... Можно добавить? Еще, еще, еще. Смотрите, а вы заинтересовались, вот Алексей пишет, что за группа, как найти? Это не группа, это Валаамский значит, монастырь, и это вот хор братьев. Просто вот монахи поют, чтобы вы понимали. То есть, как бы у нас, в общем, когда страна была ну, полна атеизма, люди этим не интересовались, и подавалась пение церковное, как что-то типа бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, так оно обычно и есть. Служение, оно идет такое, монотонное, да? А есть, ну, значит, распев, так скажем, вот, ну это Ламске сейчас вот говорят, он, как бы мягко сказать-то, от Византии заимствованный. А это сами понимаете, юг, это сами понимаете, я могу вам включить, как, ну, как поют там. То есть можно вообще взять, как поют греки послушать. Это вообще, ну, просто Афон, там, все дела. Но это это, это потом, как-нибудь. А вам не кажется, что это э, поп-музыка, Бурзумер говорит? Нет, Бурзумер, это как раз прямо очень вполне себе классический подход к церковному пению. Очень, Причем такой древний, прям сильно древний. По сути, как я понимаю, что-то подобное, ну, только, конечно, не на, ну, так скажем, Церковно-славянском языке должен был услышать Владимир, когда решил, ну, при, перед тем, как решил крестить Русь. То есть я думаю, что вот как-то даже где-то я видел какое-то описание из разряда, услышал, как поют, и понял, что это какая-то ангельская абсолютная история какая-то. Ну, я понимаю, что когда максимум, что может сделать человек, это где-то прокинуть гениталии и спеть на улице, пробежав какой-то, ну, с комаров там, я не знаю. Какой-нибудь гудошник пробегает и брум-брум-брум там что-нибудь и про э, пи пи, -пи -кака пошутил. А тут раз... И вот это что-то происходит, храм, да, там благовония какие-то, красота, архитектура, интерьер сам по себе, да, одежды специально и такое пение. Ну, конечно, это кого угодно приведет в экстаз, в восторг абсолютный. Почему? Потому что я, например, не знаю интереснее звучания вообще. Ну, то есть, вот я много чего слушал в жизни. Я очень люблю рок, вот эти все дела. Но когда я услышал это, это что-то с чем-то. А мы можем найти потом, ну, после новостей уже включить, при идите, да, христоносные людие. Вот, это немножечко. Я просветить хочу людей. Мне кажется, у нас есть некое недопонимание того, как должно звучать и как может звучать церковное песнопение. Это... Вот, может быть, не сильно применимое слово, но это может быть очень круто по звуку. Круто, понимаете? Именно круто. Ну, включу, сами оцените. Слушал вживую, вживую около полутора часов, поют очень хорошо. Я все хочу доехать, никак не доеду, потому что надо доехать и доплыть. А это реально проблема. Но когда-нибудь, когда-нибудь... Я таки доеду и доплыву. Не могу сказать, что я э, истово такой невероятно верующий человек какой-то, да? Но я вот такое пение хочу услышать живую, Потому что мне кажется, это очень круто. Органная музыка тоже круто, пишет П.С. Не совсем наша традиция, поэтому, или совсем не наша. Поэтому как-то меня особо к органной музыке никогда ну, не тянуло. 8.30. Попробуем вам после новостей кое-что еще интересное поставить. Ну и обсуждать будем, естественно. 8.35 в Москве. Традиостанция говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Я вам обещал включить еще тоже это значит Валаамский э, хор, братья, ну в общем вы поняли, Валаамского монастыря. Византийский как раз таки распев, то есть то, откуда мы свою веру взяли, то вот почему нас Владимир-то крестил. В 988 году произошло крещение Руси, то есть более тысячи лет назад и и этот конкретно, как это странно вынесет, трек, в данный момент этот называется трек, называется ⁇ Прийдите христоносные люди ⁇ Почему я хочу вам его включить? Потому что он очень мощно звучит. Я уверен, что вам понравится. Даже если вы абсолютно никакие неверующие люди, вас эта тема не интересует, все равно звучание вам понравится. Вот послушайте. Привет! что я прерываю, вроде как, ну да-да-да, можно убирать, я прерываю как молитву, да, все-таки молитва, ну вы поняли, да, там про Христа рассказывается, что его Иуда предал, что его, значит, распяли, он страдал, естественно, э, воскрес, вот, смертью смерть поправ, но это потом, ну вы поняли, вот, звучание. Это самое главное, чего, э, я думаю, в большинстве своем примерно 99% нашего населения не ожидает абсолютно. То есть все ожидают от э, служения церковного всегда бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А тут, ой, придите, ну, я даже не буду изображать, у меня не получится, то есть это надо уметь. Вот. Вот так вот, потому что мы-то взяли нашу веру от Византии, а Византия это как бы центр Константинополя, а Константинополь куку, -ку. это Стамбул нынешний. То есть, как бы вам это бы, э, объяснить помягче, вера-то наша где-то с Ближнего Востока вообще там изначально, поэтому, поэтому звучание может быть очень интересным. Очень неожиданным для нас, для всех. И я с удовольствием слушаю. Мне очень нравится. Мне нравится это многоголосие. Мне нравится, что вот там, если вы слышали, э -э -э, там вот самые басы исполняют тут вот просто, ну, человек, я да не знаю, что это такое за голос. Это, это не бас, это ниже баса. Прям все время держит. Мне так нравится. Просто супер. Звучит великолепно. Не знаю. Я сбалансирование и интереснее вообще. Звучание не слышал никогда ни в чем. Даже вот, не знаю, симфоническая музыка какая-то, еще что -то что не так мне нравится, как это, вот почему-то не знаю почему, скажете, ну, ты вообще даешь, ты уже становишься как тот, кто говорит, что вообще музыки быть не должно, должны быть только музыкальные молитвы, вот, может быть, может быть, ну, правда, ничего лучше не слышал, ничего не могу поделать, и как только что-то получше услышу, так сразу вам скажу, вот, ну, тогда это тоже не совсем наша культура, а, «Наше это избиное пение, все, что от Великого Новгорода и Севернее», пишет Пес. Ну, давайте так, какой Великий Новгород в восьмом году там особо-то, ну, там, не то чтобы сильно. Ну, есть, но, но там не очень сильно так скажем. Все-таки наша не наша, в этом смысле давайте будем говорить так. Мы как государство оформились благодаря тому, что в определенный момент мы приняли одну из религий, которая позволила нам в политическом, да, потому что тогда религия несла еще и политический смысл, очень серьезный, да, такую политическую нагрузку, объединиться в одно государство постепенно. Поэтому нынешняя, ну не нынешняя, Российская империя, конечно, была объединена. Под ну православием. Да, а потом Советский Союз, конечно же, от православия отказался, и вообще идея появилась новая, да, такая антропоцентричная религия, гуманистическая идеология, отрицающая наличие божественных сил, превозначающая там, науку и утверждающая, что нет создания, во всяком случае, на Земле, ну и, наверное, в космосе выше, чем человек. И вот как бы человек стал... В Высшей точкой, да, но не может же один конкретно какой-то человек стать высшей точкой. Ну, конечно, Сталин может, но, но все равно не может, поэтому народ народ, потому что человек смертен, а народ он как бы бессмертен, да, ну, что мы постепенно умираем, новые рождаются, вот народ был в центре всего. Но э, смысл такой: э, объединяющее начало нашего большого государства, просуществовавшего очень много лет, оно было вот именно христианским. До этого, конечно, было ну, не так. Э, а... Не так эффективно у нас получалось строить нашу государственность, вот, как после того, как мы приняли христианство, поэтому святой равноапостольный, равен апостолам, да, это вот прямые ученики Христа, князь Владимир в связи с этим, он очень большой молодец. Вот если так можно выразиться. Поэтому ему памятники везде и ставят. И поэтому вот имя Владимир, оно вот так вот издревле у нас э, почитается и уважается. Единственная картину портит Зеленский, конечно, безусловно. Но что поделать, и, и из Владимиров бывают такие, как Зеленский. Всякое бывает. А, да. Антропоцентричная появилась уже в 80-х, пишет Эдмон. Да нет, любая псевдорелигия, назовем ее идеологией, да, гуманистическая религия, назовем ее, она в центр мира ставит человека. Вопрос только, какого человека? Кто-то ставит человека денег, кто-то ставит человека труда, кто-то ставит, там, какого-нибудь еще человека, сверхчеловека. Неважно, главное, человека ставит. То есть, бог умер, бога нет, все. Кто главный? Главный человек. Какой человек? Вопрос. Ответ. Олигарх. Понятно, это вот э, антропоцентричная идеология э, постсоветского пространства, главный кто? Олигарх, вот к нему идите, вот, Советский Союз во главу угла э, идеологически, да, вот, э, и информационно ставил, конечно, человека труда, это очевидно, абсолютно и всем понятно, вот, э, ну и все, вот, там пример так, сколько его, мол, потопаешь, только и полопаешь. В прямом смысле. А крестоносцы несли свою веру через войну, пишет Флинт. Да все всегда несли свою веру и свои убеждения через войну. Вообще война и человек это, это а, явление, а, которые друг без друга не существует. Не существует войны без человека и человека без войны. Прекрасно. Вот я бы это вот записал бы где-нибудь, друзья. Это золотые вот цитаты мои, правда. Вот, вот это заберите, пожалуйста. «Не существует войны без человека и человека без войны».
1: <музыка>
0: Алексей Вудошников, 21 век. Именно вы... Даже лучше так. «Начало...» Какого-то третьего у нас тысячелетия пошло. Сейчас не ошибиться, главное, третьего тысячелетия. Вот тут вопрос. Если мы от Рождества Христова или мы все-таки новой эры? Вы же понимаете, да, вот до нашей эры, а, точнее, нашей эры. До нашей эры и нашей эра, это же хитрое м -м, стирание роли Христа из-за... Да-да, это, это тоже важный момент. Из-за истории. То есть, что такое наша эра и до нашей эры? Это рождение Христа. Ку-ку. То есть, если вдруг кто-то сомневается в том, что а, сейчас а, не 2020... Я посмотрел на часы. 2022 год, по часам определяю год. Знаете, я живу а, совершенно в других уже... Эфирах, так сказать. Значит, вот если вы считаете, что сейчас не 2002 год, 2022 год, то а, вам вопросов нет. Но если вы считаете, что сейчас 2022, значит, вы признаете, что Христос был и родился. Да. Да. Или меняйте летоисчисления, не пользуйтесь им. И не надо придумывать, наша эра, не наша эра. Какая то наша? Что значит наша? От Рождества Христова до Рождества Христова хитрые коммунисты хотели нас обмануть. но надо было тогда свою систему летоисчисления придумывать. Вот. Поэтому, поскольку не придумали, что было бы, наверное, очень странно, если бы еще и своя система летоисчисления началась бы, самая распространенная система летоисчисления в мире это от Рождества Христова. Да, и до Рождества Христова. Поэтому как-то так, как так, дорогие друзья, я настолько преисполнился в своих знаниях, <смех> да, Дэн Павлов, да. Меня эти все дела не интересуют, да, <смех> все эти тачки... Бабы там, кто-то кого. Я настолько преисполнился да, в своих э, знаниях, настолько преисполнился в своем понимании мира. Я как будто уже тысячи тысяч жизней прожил. Я как умудренный старец, иду к реке, да? Примерно этого имели в виду? В животном мире как будто иначе. Вон даже ежики за территорию дерутся. Кто проиграл, тот гибнет от голода, пишет гномб. А гномб гибнет от голода. вот В животном мире все а, так или иначе, ну, в большинстве своем, все-таки э, обоснована реальной борьбой за ресурсы и за выживание. В человеческом мире зачастую нет. Ну, то есть вот просто э, не любим этих, не любим тех. Э, человек может э, убивать за идею. Это очень важно. И умирать за идею. Ёжик за идею не умирает и не убивает. Ёжик э, ситуативно борется за свое конкретно выживание, человек может убивать за идею. Потому что у человека идея есть. Собственно, дорогие друзья, сейчас мы, сегодня, сегодня, конечно, прошу прощения у Радио Вера и телеканала Спас. Я немножечко забрал аудиторию, наверное, да, но не суть. Собственно, это и есть божественное начало в человеке. Умение... Родить идею. Идея. Вначале было слово. И вот это слово появляется в нашей голове. Понимаете? Вначале было слово. Слово появилось. Идея. Мысль. И эта мысль родила все вокруг. Вот и все. И у нас появляются мысли. У ежиков мысли не появляются. Ежиков есть инстинкты. Им нужно в данный момент, здесь, сейчас что-то делать. Спасаться, есть, спать, спариваться. Очень похоже на российскую оппозицию. Но ладно. Не суть, не буду прикапываться к ним. А у нас есть мысль, понимаете? Мы э, можем смотреть э, вдаль, в будущее. Мы можем его, более того, формировать благодаря нашей мысли, благодаря нашей идее, благодаря тому, что мы, как это сейчас модно говорить, рисуем образ будущего. Как оно будет, да? Проект у нас есть, цель. И мы к этой цели идем. Вот мы сейчас идем все вместе к цели, внимания, многополярный мир. Это новая идея, на стороне которой стоят миллиарды людей. Как бы это, может быть, вас не удивляло, и вам не казалось бы, что мы находимся в какой-то страшной изоляции, но на самом деле большинство сейчас стоит за многополярный мир уже. Дальше больше. За старый мир стоит Америка. Когда кто-то из нас вдруг слышат в свою сторону, что мы якобы какие-то там охранители и традиционалисты жуткие, и мы проиграем, потому что мы отстаиваем старое.
1: Это обман.
0: Старое отстаивают они. Это они традиционалисты. Это они охранители американского режима. Это они пытаются спасти Вашингтонский обком. Нам что, спасать не надо. Мы несем новое. А новое – это многополярный мир. Почему это важно, именно так подходить к этому вопросу? Потому что, когда ты несешь новое, легче дышать. Понимаете, новое, свежее, новое обычно побеждает, свежее, молодое. Вот. А старое, обветшалое, никому не нужное, вонючее, разваливается и рассыпается. Мы тоже все с вами постепенно развалимся и рассыпемся. Но на смену нам придут новые, правильно, люди? Это будут наши там, дети, внуки, правнуки, проправнуки. Таков закон жизни. Сегодня общество мировое несет новую идею. Многополярный мир. Американцы это ретрограды. Это архаичная структура э, НАТО, например. Да? Они же во главе НАТО. Архаичная структура времен Холодной войны. То есть это архаичная структура, по сути, э, середины вот начало берет. Середины 20-го столетия. Какой ужас, какой мрак. Как можно жить стандартами середины 20-го столетия? Скоро уж сто лет пройдет с этого момента. Они все живут этими стандартами. Ужасно. Они все с нами воюют. Катастрофа. Они в прошлом. Американцы застряли там, откуда весь мир уже давно хочет выйти. Все. Никто не хочет больше мыслить категориями холодной войны. Только американцы и блок НАТО нас туда тащат. Вот так надо относиться к ситуации. Тогда, тогда вы ее воспринимаете реально правильно. Вот. И для себя эмоционально правильно. Когда вы будете отстаивать что-то старое... У вас не будет сил. Когда вы даете миру что-то новое, справедливое, правильное, у вас и силы будут, и энергия будет, и молодежи это понравится, и всем это понравится. Потому что новый многополярный мир, он будет справедливее, он будет лучше, он будет правильнее, он будет красивее, он будет богаче, он будет цветнее, ну и так далее. Он будет справедливее, самое главное, правдивее. Потому что пластмассовый мир проиграл. Наконец-то проигрывает. Все, американская система старая, архаичная, с одной страной-гегемоном постепенно сворачивается. Проект превращает, истлевает, понимаете, и скоро рассыпется. Это уже живой гниющий труп на последнем издыхании. Пху на него, какая гадость. Не хочется рядом с таким находиться. Хочется идти в ногу с новым миром, молодым улыбающимся а, вот, свежим новым миром, который говорит «пойдем гулять» и бежит впереди нас куда-то там, к солнцу, да, яркому. Вот мы туда идем, а с этим старым вонючим пердуном на велосипеде, который упал, нам не по пути, нам неинтересно за этим наблюдать. Это все не э, для нас, мы хотим в будущее, в справедливое, хорошее будущее». Вот, где люди будут договариваться, а не один будет командовать, так не пойдет. А? Нравится? Валерий прислал очень смешную фотографию. Я даже не знаю, откуда она у вас, но я поржал, как говорится. А можно показать? Это очень смешно. Это очень смешно. Что это за фотография, откуда она вообще? Не существует войны без человека. И там еще подписано. И не существует человека без войны. Спасибо. Байдену лиминат пишет Дэн Павлов. Дэн Павлов, послушайте. Юра Шатунов от нас ушел. Мир не рухнул. Уж Байден уйдет. Вообще никто даже не чихнет. Вот серьезно. Давайте будем говорить откровенно. Юра Шатунов. Наше все Реально. Из 90-х уж точно, вот, недавно покинул эту планету, улетел на свою планету, так скажем, так обычно говорят про музыкантов, ничего, сдюжили, а уж Байден, да туда ему и дорога, если честно, уж нельзя так долго коптить мир, надо бы освобождать место, ну серьезно, ну это уж невозможно. Я, конечно, понимаю, что в США хорошая медицина для определенных людей. Да, для всех остальных она не очень хорошая. Иначе бы у них по миллиону от ковида бы не умирало бы. Ну вот. А вот для персонально таких, как Байден, ну хорошая медицина. Но все-таки, дорогие друзья, это ужасно. Ужасно. Геронтократия американская, вот это политбюро их, из каких-то сумасшедших э, половых извращенцев и стариков, раздражает, если честно. И мне кажется, весь нормальный здравомощущий мир это раздражает. Не потому, что мы против разнообразия, а потому, что мы против цирка. Вот цирка, основанного якобы на каком-то многообразии, а на самом деле на многообразии каких-то идиотов собранных в одном месте, и, самое главное, имеющих в своем распоряжении огромный, огромный военный потенциал. И это даже страшно, вот если честно. Каждый раз думаю об этом, что это страшно. А, кстати, что там с ковидом? Новый виток, пишет Панк 13. В Италии, говорят, чуть ли не 100 тысяч за день новых заб, да, заболевших. Что я могу сказать вам по поводу ковида? Вот что я подумал вчера, первый раз, когда услышал про в Италию, что у них там новый виток? Есть такое ощущение, что кто-то понял, что на Украине им э, не снискать славы. Вот Джозеп Барель э, высказался, сегодня я слышал, он высказался, что э, воевать Европа с Россией не будет, э, и основная борьба развернется на поле санкций, которые еще будут, э, там, результат Россия увидит. Тот самый Жазеп Барель, который недавно говорил о том, что Россию надо разбить на поле боя. Что Жазеп? Заиграла ваша Жозеп? Что случилось? Еще, пожалуйста, одну картинку сделайте навсегда. А, нет, ее пока нет. Придумайте, пожалуйста. Жазеп. Жозеп играет у некоторых, мне кажется. Да? Что случилось с вашим Борелем? Скукожился? Вот. Как-то странно, да? Вчера такой воин был отважный, а сегодня уже санкциями, санкциями будем. А послезавтра уже, да зачем нам эти санкции? Есть у меня ощущение, что в ковид они сейчас начнут по-серьезному играть по одной простой причине. О, пора отваливать им с Украины, ребяткам этим. Это раз. Два. А за счет того, что они будут беднеть, а они будут беднеть без наших ресурсов, Никуда они не денутся. Евро уже почти сравнялся с долларом. Кстати, обратите на это внимание, я помню времена, когда евро существенно, дороже, существенно дороже доллара был. Вот. Европа будет беднеть, будет хуже, и им придется держать людей в узде. Люди уже недовольны, уже в некоторых странах, там в Британии дальнобойщики выходят на улицы, там, ну не на улице, а на машинах все блокируют, ходят по дорогам. Вот. Видим, уже растет недовольство во многих странах, в Италии в том числе, сейчас будут пытаться загонять по квартирам. So, посмотрим, что получится. Will see, как говорится. We'll see, Марио Драга, Драга, Иван Драго И Марио Драги, или не Марио, он там. Will C, как говорится, we'll see. Что вот. будет? Ну, вот. Хотели нас страхнуть, мы сами вас страхнем, понятно? Вот это кровь и бетон, история любви. Это прямая цитата, поэтому могу себе позволить. Русских врачей уже туда не отправят, пишет Нюксалай. Мы, э, мы не злопамятные. Я думаю, что и в этом случае, если вдруг нас попросят, мы отправим врачей и будем опять помогать. Серьезно. Мы помним, как мы Италии помогали. Помним, Да. Вот, воевать может и не будут, но жизнь нам и украинцам испортят по максимуму, поэтому вряд ли стоит ожидать отмашки Зеленскому пойти на уступки. Никто и не ждет ни от какого Зеленского от Машки пойти на уступки. На самом деле, по поводу пойти на уступки Зеленского, это был бы наилучший вариант для самой Украины и самого Зеленского, как можно быстрее пойти на уступки. Это их проблема и их беда, что они не идут на уступки. Реально, это их беда. Это беда Зеленского. Не, не хочет, но пусть не идет. Это в его, в его интересах пойти на уступки. На самом-то деле. Ну вот и все. А эти макароники бесы все забыли, пишет Лароутстар. Да, толерантность это наш конек, конечно, Лароутстар. Что говорить? Что говорить? Ну, давайте так, итальянцам мы хорошо относимся, на самом деле. Нам нравится итальянская культура, мы хотим Феррари. Феррари, о, Феррари! Я бы Феррари, вот были бы деньги бы на Феррари, бы, купил бы, с удовольствием и еду. Прямо сейчас купил бы. Абсолютно бессмысленная машина, но это же Феррари. И именно красную. Хватило бы даже 458-й Италии, клянусь. Мне не нужна последняя, 458-я. Абсолютно устраивает меня Италия, Все прекрасно. Я бы ездил на ней с удовольствием, честно говоря. Очень красивая машина. Нам нравится Италия. Нам нравится история Италии. Да, ну, особенно, в основном, не Италия, а Рима Древнего. Ну, ладно, это не суть. Нам все нравится. Нам вообще все нравится. Нам и Голландия нравится, и Германия нравится. Нам все нравится. Нам не нравится, что они пытаются с нами говорить с позиции силы. И нам не нравится, что они настолько никчемны в разговоре с Америкой и настолько подчинены воле Вашингтона. Ну, можно было бы быть чуть-чуть самостоятельнее, честно говоря, и налаживать взаимовыгодные соседские отношения. А то уже, знаете, Оскомина набила эта история о том, как Европа рассорила Россию и... Америка рассорила Россию и Европу, и после этого Европа и Россия погрузились в длительную войну и друг друга начали убивать, а Америка на этом озолотилась. Ну, немножко поднабила Оскомину одна и та же э, схема. Давайте эту схему... Мы уже наконец-то поменяем Пусть Америка лучше развалится И там погрузится в пучингу негражданской войны А мы будем торговать газом, нефтью, машинами Как было бы хорошо, как было бы замечательно Но нет, 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, среда, июль, день, шестой Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Плюс 26, А ваш, говорит, 19, пишет Лемур. Ну, не знаю. Итальянцы неблагодарны. Я его по Италии вдарил, хотя и жаль. А в Италии лето. В их мозгах аномалия. Прилетела ракета. До свидания, Италия. Не родится наследник. Сейчас закончится лето. У Джузеппо последний поздний вечер в Соренто. Пишет Эдмон. Мне кажется, это стихи. А, вот. Э, ладно, Эдмон, все понятно. Все понятно. Все ясно. Все э, замечательно. Я к чему это все? И о чем мы тут говорим? А, 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 Чего-то пытался боковать на ум. Ага, ага. Там что-то про итальянцев, которые там, пытались спорить с американцами. Детёныш собачьих щенок, детёныш кошачьих котёнок, детёныш приматов. Ребенок? Пишет Смит. Но вы не забывайте, что... Ну, это, может быть, для некоторых будет открытие. Человек тоже примат. Мы Приматы. И, в общем, э, все-таки, что мы не приматы? Да приматы, мы относимся к приматам, ну, чтобы вы понимали до конца. Так вот научно, если подойти к этому вопросу. Вообще, примат, это э, достойно очень, если честно, название. Прима, примат, да? Первенствующий, первый, главный примат. Кто у вас тут примат? Вот наш примат, пожалуйста, Генеральный примат, понимаешь? Главный примат наш. Но это тавтология, конечно. Прима. Прима-балерина, примат. Поняли, да? То есть главный, первый. Первый, первый. Главный самый первый. Вот так. А, Понасенко всех приматами называет, пишет Дэн Павлов. А, этот иноагент, экстремист. А, так он и сам примат, не забывайте об этом. Когда он всех называет приматами, а если он пытается в оскорбительной форме это сделать, то значит, он не до конца разбирается в теме. А если он это чисто в научном подходе, то все правильно. Вы все приматы, и я примат, и он примат. Все мы приматы. Кто-то не дотягивает до приматов, безусловно, есть такие люди. Арестовича в своих кругах зовут Люся. Ну, я такое видел. Потому что он когда-то снимался в каком-то фильме, там в жанре травести, да, переодевался в женщину, еще такое. А, честно говоря, не понимаю этой привязки а, к этому фильму, и почему всех так радует а, все время про это говорить. А, не потому что я хочу как-то оправдать Арестовича. Я считаю, что он ничтожен во всем, что он говорит. А, вот, ну, то есть, абсолютно бесполезный человек. А, а я не знаю, зачем он нужен. Украине, ощущение полное, что он специально нами там посажен, чтобы говорить чепуху, вот, но суть не в этом, Ты а, да, любой КВНщик 10 тысяч раз, там, выходя на сцену, мог выйти в образы женщины, еще чего-то, поэтому я к таким вещам вообще не привязываюсь, мне кажется, это такое, знаете, а, в пользу бедных аргументация. Вот, проще же ведь, когда человек говорит, что не сдадим Мариуполь, не сдадим Мариуполь, не сдадим, а потом Мариуполь сдают, да, говорит, Северодонецк, никогда не возьмут, а Северодонецк берут, ну, то Сичанск вообще невозможно, возвышенность берем, Лисичанск, вот это же важнее на самом деле, чем в каком он там платье или не в платье был, какая разница, вообще не, не волнует меня, даже если он сегодня сменит пол, а завтра его поменяет обратно, какая разница, он как специалист плохой. Ну, то есть он как специалист ничтожен. Это самое главное. Он говорит чепуху, а его основная работа говорить, да. И он э, изображает, из себя аналитика, а аналитика его ничтожна. Все. Соответственно, может быть лучше было бы быть актером. Может быть актер хороший. Я не знаю, я не смотрел. Я, знаете, к стыду своему вот, или наоборот к чести своей не смотрел даже слугу народа. Ни одной серии вообще, вот прям вообще, вот. никогда не понимал, почему э, на кинопоиске, прям на главной, на морде этого кинопоиска раньше был прям вот «Слуга народа». Вот прям чуть ли не самое главное, что ты должен посмотреть. Никогда не понимал, почему. Это было, естественно, позже 2014 года и позже там 2018 и 2019 и даже 2020 ну вот, как-то так, как-то так. Поразительно. До последнего времени, я так скажу, это было. Чем у меня есть вопросы к некоторым структурам Яндекса, если честно. Ну ладно, я так понимаю, они есть не только у меня, и они есть у тех людей, которые еще и вправе их задавать, и самое главное, требовать ответ на этот вопрос. То есть я-то могу задать вопрос в пустоту, и мне могут сказать, ну и с этим вопросом иди гуляй, Леша. А есть люди, которые могут задать вопрос, на который придется дать ответ какой-то, вменяемый более-менее, да, а не я просто хотел пошутить, а, хотел проверить, вот, да, мало ли. Никогда не понимал Зеленского, в принципе, хриплый, маленький, противный и так далее, пишет Михаил. Ну вот сейчас он, его подкачали такое ощущение, вы видели, да? Он вот такой, типа, боевой такой прям. Там жмет руки нагольно лицо. Ну, он вообще бороду отрастил. Но они его, из него, конечно, лепят образ мачо Ну, ладно, пусть лепят образ мачо В общем, всякое может быть. Может быть, им кажется, что это круто. В принципе, на фоне э, европейских лидеров он действительно выглядит неплохо, потому что европейские лидеры выглядят очень плохо, как э, сборище э, уродов каких-то. Я не знаю, почему так вышло, но когда публикуются совместные фотографии, это как будто бы цирк уродов. Ну, действительно поразительная вещь. То есть на их фоне Зеленский выглядит ну прям чисто Ленделон. Ну, как бы тут без вопросов. Не рекомендовал бы я им собираться вместе для фотографий. Кстати, вот Урсула фон дер Ляйн симпатичная. Красив, я бы сказал, красивая женщина, на мой взгляд. А можно найти фотографию Урсулы фон дер Ляйн? Она, конечно, уже не в том возрасте, чтобы крутить шашни с такими, как я. Вот. Я недостаточно зрел. Для нее. Но мне кажется, вот Урсула Фандерлейн, она вот красивая, хотя, конечно, такая гадкая э, в своих высказываниях и действиях, что мало не покажется. Вот, честно говоря, раздражает ужасно. Но хотя бы. Вроде бы приятно на нее смотреть. Если я не ошибаюсь, сейчас посмотрим. Да они надоели, давай про коронавирус по, -по, -по конспироложам, пишет Ришкин Кафтан. Да что тут конспироложить, да зачем нам это надо? Если Европа вернется к коронавирусу и забудет про Украину, ну и хорошо. Желаю Европе это сделать как можно скорее. И желаю это сделать как можно скорее Соединенным Штатам Америки. Мы знаем, что сначала темой номер один были blm а Потом раз, или сначала коронавирус, потом БЛМ, потом хоп, Украина, всем стало интересно. Сейчас надо коронавирус вернуть, и все будет хорошо. Оспа обезьян не сработала, как видите, должным образом, поэтому вот надо возвращать коронавирус, я считаю. Вот. Хороший был бы момент такой, чтобы опять нагрузить э, средства массовой информации работой западные, чтобы они там пахали как следует, чтобы они постоянно продуху не давали, прессинговали пропагандой своей. Европейцев, и европейцы забыли вообще про такое название, как Украина, зачем это нужно, и занимались бы своими делами, победы у них все равно там не будет никакой, все равно мы всех там размажем, кого надо размазать, я имею в виду тех, кто взял в руки оружие, вот, и что бы они там не поставляли, мы все равно им всем дадим э, люлей, мягко говоря, это мое видение мира, это мой образ будущего, поэтому они, как люди разумные, как люди все-таки понимающие, решили, видимо, уже потихонечку себе стелить соломочку, чтобы, да не такая уж она и приятная, Урсула фон дер Лейн можно и не показывать. Я ошибся, видимо, бывают хорошие фотографы, которые на золото Ну, не, ну, нормальная женщина, нормальная, вполне, вполне такая вот. Он ну, приятный вроде. Ну, конечно, уже не того. Ну, покажите, покажите Урсулу. Гадость все время говорит, Вы же все время слышите, как какая-то Урсула говорит про нас гадости. Вот это она. вот Это она. Что делают европейцы, если даже Америка признается, что это они избрели корону, да ничего не сделают, утрутся, пишет Элрод Стар. Да кто никто ничего не сделает. Поймите, Соединенные Штаты Америки, это ядерная держава. Такая же, в общем, как и мы. Никто ничего Америки сделать не может напрямую. Никто ничего не может сделать. И нам напрямую никто ничего не может сделать. Вот. Пиар-акции устраивать могут, а напрямую ничего не могут. Все. Все. Этот мир, он такой, какой он есть. Вот. А он имеет вот несколько государств, которые ä, обладают страшнейшей разрушительной силой. Эти государства можно развалить только изнутри. Только изнутри, только путем переворотов и революций. Все. Наша страна, ее невозможно завоевать. Тот, кто ее попытается завоевать, умрет. Все эти рассказы украинских клоунов о том, что они сейчас завтра заберут там Крым, это невозможно. У нас в документах прописано, доктринальных, что если будет угроза существованию России, мы можем бить ядерным оружием. Все. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому ничего они не смогут сделать. Все это клоунада, цирк, до свидания. Вот. Соответственно, у американцев та же самая история. Вот. Их можно разорвать, если разорвать их, только изнутри. Противоречиями. Так же, как был разорван Советский Союз. Советский Союз никто не побеждал на поле боя. Просто вспомните это. Никто не побеждал Советский Союз на поле боя. Вы скажете, ну Афганистан. Ну я скажу, ну что, Афганистан? Да, потери 15 тысяч человек. За 10 лет у Советского Союза. Но Советский Союз это э, сотни миллионов человек. Это огромная промышленная машина, военный, промышленный комплекс. Это что только не было. Советский Союз вполне мог стать современным э, подобием Китая. Вполне. Но вот изнутри сломалось. Именно изнутри сломалось. Вот. Не, Советский Союз не завоевали. Его и не надо было завоевать. он сам себя сдал, мы сами себя знаем. Вы помните это или не помните, вы просто запомните это. И естественно, сегодня та же самая ситуация, потому что да, конечно, современная Россия, она не такая сильная, как Советский Союз. Все это понимают, Советский Союз был больше, Советский Союз был мощнее, огромная промышленность, все дела. Но Россия современная все еще невозможно к завоеванию извне. Просто потому, что вот что Советский Союз, что современная Россия – это ядерные державы с огромным военным потенциалом, запредельным, критически запредельным, закритически запредельным, давайте так, способным просто Землю превратить в ничто, в какой-то в космосе безжизненный. Вот понимаете, да, вот она военная мощь России, Мы, ее тут никто не демонстрирует просто, зачем ее демонстрировать, как бы, эта демонстрация будет последней». Но так и есть. И американцы точно такие же в этом смысле. Все. Значит, завоевать нас. Ноль вариантов. Завоевать американцев. Ноль вариантов. Только развал изнутри. Поэтому американцы вот все время про мягкую силу, поэтому у них агентурная сеть, поэтому они эти все телеканалы сюда пихали, радиостанции, платили этим всем говорунам, сладкоголосым этим всем либеральным, поэтому они создавали этих говноблогеров. Если бы американцы могли нас дернуть военными методами, они бы это сразу сделали. Просто не Потому что зачем им нужна постоянная, ненужная э, э, вот, вот эта вот тревога по, 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 в плане России. Вот зачем? Если бы была возможность нас с лица земли безнаказанно, безответно, они бы это сделали моментально, потому что это бы им развязало руки. Фу, ну все, можно выдохнуть. Ну наконец-то эти русские сдохли. Понимаете? Не хочу показаться, может быть, грубоватым, но попытаюсь сказать это. Я думаю, что и мы бы, американцев, если бы вдруг у нас была такая возможность, превратили бы в труху. Сразу, просто без разговоров, в труху и пошли вон. Достали, потому что. Еще заодно Британию. Заодно, прям и все. И фу, пойдем кофе пить, пойдем. Как хорошо стало, очень хорошо стало. Ну и ладно, я говорю, может быть, я грубовато говорю, но смысл заключается в том, что если бы у нас была возможность военными методами э, принуд... принуждать к чему-то американцев, мы бы этим воспользовались. Как и американцы бы воспользовались тем, чтобы принудить нас э, к э, чему-то военными методами. Но приходится вот квази. Вот, вот давайте э, на Украине. Ну, давайте. И вот начинаем. А мы снабжение, а мы деньги, а мы сейчас вам тут все переменим, все изничтожим, а мы их еще тренировали, но ну ничего, ничего, мы сейчас ваших инструкторов тоже всех здесь положим в землю, а мы еще, а, а, а мы, а мы, а вы, а вы на Украине это все происходит. Я напоминаю, до сих пор э, боевые действия происходят на территории третьей страны. Это не Америка, это не Россия. Вы скажете, ну погоди, есть еще происходит ДНР, ЛНР? Я понимаю, что ДНР и ЛНР морально, наш, духовно, это наша, это Россия. Без вопросов вообще. Но юридически нет на данный момент. Это самостоятельные республики, по нашему мнению. По их мнению, это вообще Украина. Западному мнению, да? Вот По нашему мнению, это самостоятельные республики. То есть это все еще конфликт на территории третьих стран. Конфликт между Россией и Западом, да, это конкретно третья страна, она находится впритык с нами и очень далеко от Америки, это и хорошо, и плохо для нас. Плохо, потому что впритык, и это опасно, есть э элементы перенесения войны на нашу территорию, да, что-то прилетело, какая-то ракета куда-то упала, не туда, куда должна была, да, или не должна была куда-то долететь, опасно. Это пограничная территория, там по Белгороду вот они, видите, прилетают какие-то вещи, еще что-то. Вот. Но с другой стороны, нам проще э, организовать снабжение, тылы и все остальное, потому что у нас это вот два шага, а у американцев это океан. Океан и еще Европа вся. Тяжелее, сложнее. Им нужен хаб, это Польша, у Польши свои интересы, хоть она, конечно, и легла уже давно под американцев, это все ясно. Польша всегда выбирала, под кого бы лечь. То под шведа, то под американца. Главное, выгодно здесь и сейчас распорядиться своим телом. Польша, к сожалению, в истории своей ведет себя как женщина с низкой социальной ответственностью. К сожалению, для Польши. Лучше бы так было не делать. Но они так делают. Думают, что это выгодная стратегия. Потому что потом, а на самом деле, они всех обманут. И вот им достанется это наследство. Вот, а, а вот, потому что все вокруг помрут, а они будут богатые, ну, вы понимаете, не будем говорить про это все. Так это же чистый гоголь, помните, паночка, Украина. Ко мне упыри, ко мне в вурдалаки, вот и пришли европейцы американцы к паночке на помощь, пишет э, Эдмонд. Польша не просто легла, а приняла весьма... Ну да, да. Сегодня на пограничников напали, один человек погиб, пишет Сципио. Вчера это было. Так это же, да, премьер-министр Финляндии. Что, премьер... Что с ним случилось? А, премьер-министр Финляндии. Да, симпатичная женщина, я так вот. Согласен с вами. С ней, не с ним, с ней. Да, можете показать нам премьер-министра Финляндии. Вот. Ищут, ищут у нас слушатели симпатичных политиков европейских визуально. Ну, а дурочка она, понимаете, с переулочкой. Как и многие сейчас в финском правительстве, вот они в НАТО захотели Зачем, непонятно, если честно. Представить себе, что Россия будет воевать с Финляндией, ну, не знаю. Как это, как это могло быть, как это могло появиться в голове? У американцев протестантская идея исключительности дважды рожденный пишет Зурита. Мертвая умереть не может, что ли? Значит, любая идея исключительности очень страшная идея. Любая идея исключительности э, приводит нам к, э, нас к примерам э, разных народов, которые и в определенный момент вот эта идея исключительности захлестнула. Вот, например, немецкий народ, народ Германии, э, который подумал, что он исключительный, какой-то превосходный. К чему это привело, мы все знаем. Да, это привело к нацизму, это привело к расовой, вот этой вот, развитию расовой теории, э, ну, как бы сказать, ну, да, назовем это так, Евгеники и прочего, вот, и э, неполноценности раз некоторых, вот, и в их теории, вот, и это привело к кровопролитной войне большой, мировой. Когда американцы заявляют о своей уникальности, а они об этом заявляют, меня это тревожит, я вам честно скажу. Я, конечно, понимаю, что у нас тоже есть такие вот завихрения по типу мы народ-богоносец, да, там мы третий Рим, что-то такое. Кстати, мы без обид. Мы вообще не Рим. Вообще. Вот. Я знаю, зачем нужна была эта формула тогда, и я понимаю, что сейчас эта формула третий Рим. Ну, на самом деле, сейчас Рим это Вашингтон. Все это должны понимать и принимать как есть. Ну, в общем, не суть. Суть в том, что. Суть в том, что, к сожалению, вот, к сожалению, любая идея превосходства, она как яд действует. И если ты какой-то уникальный, особенный, значит, все другие не такие уникальные, особенные. Это значит, что к ним можно как-то относиться не так, вот, не так, как к себе любимому. Вот. Они, конечно, пытаются рассказывать о том, что у них многообразие и их особенность, она позволяет вместить э, все это разнообразие. А оказыв... Но на практике оказывается, что нет. Вот не может э, их особенность вместить все разнообразие. А их особенность может вместить только то разнообразие, которое они разрешают. То есть быть отъявленным э, активистом ЛГБТ, да. Быть каким-то Адским натуралом, такой может быть, прям сильно натурал, прям сильно натурал, самый натуральный натурал, это уже нехорошо. То есть свободно говорить о том, что э, ты э, каких-то нетрадиционных э, ориентаций, это хорошо. А судить это также открыто плохо. Почему? Это же свободное общество. То есть, э, опять же, вопросы свобод и несвобод, они, как всегда, относительны. Поэтому все многообразие мира, и уж тем более многообразие культур, а Запад, Америка вместить не могут. Поэтому, как мне видится, они шли по другому пути: они шли по пути перерабатывания культур, а, да, компостирования такое под свою цивилизацию. То есть глобализм так называемый. Все должны слушать одну. Музыку все должны одинаково одеваться, у всех должны, должна быть одинаковая кухня, все должны одинаково есть. И это во многом им удалось. Правда, музыка это не очень хорошая, еда это не очень полезная, кино это не очень умное. Почему? Да, каждый преподаватель знает, что когда ты выступаешь перед классом и даешь программу, ориентируешься ты в этом классе не на отличника а на того, кто хуже всех и сложнее всех понимает материал, чтобы он понял, а все остальные в этот момент скучают. Потому и массовая культура такая примитивная, глупая, неумная, вот, невкусная, неполезная. Потому что она на двоечника рассчитана, а не на отличника. А по-другому никак нельзя. Если ты хочешь научить э, чему-то многих, ты должен учить чему-то очень простому. Если ты будешь учить всех ядерной физики, научится только единицы. Потому что не всем дано и суждено освоить что-то сложное. Да? У некоторых есть определенный предел, так скажем, потолок. И выше этого потолка, выше этих своих ушей, макушки, они не прыгают. Может быть, они в других делах, конечно, были бы ничего, но не в этих Массовый продукт всегда дешевый и некачественный, пишет Михаил. Абсолютно так и есть. Поэтому смотришь на людей, вот ходят в костюмах. Если кто-то пошил костюм по себе, это сразу видно. Это прям в глаза бросается. А если в магазине купил, то что бы ты с ним ни делал, все равно он где-то сложится, где-то он ребрит, что-то у него не так, где-то как-то, ну, в общем, компромисс, как говорится, Компромисс. Поэтому ручная работа ценнее, чем машинная. Потому что ручная работа позволяет подогнать по деталям. Тонкости соблюсти конкретно для заказчика. Ну, вот так вот бывает. В автомобиле где-то еще. 9.30 новости. 9.35 в Москве. радиостанция, говорит, Москва. 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз... Здравствуйте. Вот в новостях сейчас услышал, да, значит, Филипп читал, что какие-то дружины интернет должны создать, вроде предлагают создать, чтобы искать символику АУЕ, на это вот арестанский уклад един, это вот вся вот эта вот тюремная тематика, которая навязывается детям и предлагается жить по этим правилам. Ну, в общем, так сказать, строить свою криминальную карьеру с самого детства. И вот надо искать дружины, выявлять тех, кто навязывает вот эту вот всю идеологию АУЕ людям, детям, это преступникам. Я вам сейчас покажу одно видео. На этом видео Дудь, это такой блогер, и он, по-моему, уже, да, он внесен в реестр иноагентов, разговаривает с заслуженным учителем России Тамары Идельман, которая рассказывает про свою выдумку, про милицию. еще, если я не ошибаюсь, советскую, наверное. Но просто послушайте этот разговор. Я сейчас буду делать как Михалков в этом, в Бесогоне. Я ни на что не намекаю. Ну, просто посмотрите. Нам привозили э, гуманитарную помощь немцы, в, в, тоже в 91 первом или 92 году. И когда они ехали обратно, то в Белоруссии их мент остановил, и, а там был такой высокий учитель, и говорит, хочешь фуражку купить? Он говорит, а я хочу всю форму за 50 марок. За 50 марок мент разделся до трусов и продал ему всю свою форму. Но тут вот после этой истории вам точно возразят, но это же унизительно. Как можно с ностальгией вспоминать о временах, когда менты были в настолько чудовищном положении, что они готовы были за деньги раздеться? Ну так это менты. Менты нам не кенты. Ну, я... Все, мне... я больше ничего добавлять не буду. Просто, если было бы я Никита Сергеевича, я бы, наверное, сказал «Заслуженный». Учитель России. Да, а как же этот учитель заслужил свою заслуженность? Она, кстати, мне подсказали тоже и на агент. Ну что, менты нам не кенты. Заслуженный учитель России. Фарту масти. Как ходить в хату. Вечерочек в хату. Упадем на геморрой, тряхнем кодеками, ученички мои. Да? Правильно? Правильно. Ох, да, кино, вино, домино. Очки, известно что, тапочки, да? Тоси-боси, лясим трясим. Правильно. Заслуженный учитель России. И э, Светоч, либеральной мысли, э, блогер э, Дудь. Э, Псевдоистория про... Э, милиционера, который якобы готов был продать свою форму, естественно, со ссылкой на неназванные источники, которые невозможно проверить. Чисто геббельсовский ход всегда. Однажды иду по улице, и, представляешь, подходит ко мне и Дельман, и Дудь. И говорят, слышь, майку не хочешь купить? Я говорю, я хочу, чтобы вы сношались между друг другом за 100 рублей. И они сношаться начали, представляешь? Ну вот не заснял я на видео это. Но такое было. Можно проверить этот факт? Невозможно. А, только на слово, если поверить, да? Если, я просто вам показываю, как работает гебельцевская пропаганда. Она работает всегда так. Ссылка на непровер, непроверяемый факт. У нас, я помню, депутат один этим отличился, когда увидел пенис где-то там на, на здании Большого театра. Там, говорит, пенис на 100-рублевке. И вот дети стояли, рассматривали и говорят, что это за пенис? Ни один ребенок в мире не смотрел на 100 рублевку и не рассматривал там пенисы. Вот клянусь, вот ни один, вот 100%. Вот на Божьем суде я буду, вот. И Господь скажет, помнишь, ты поклялся? Например, ну, он мне уделит время почему-то, а вот, хотя вряд ли. Ну, он говорит, помнишь, поклялся? Да, слушай, вот здесь не соврал. Вот за это в ад не отправляешься, за другие дела отправляешься в ад. За свою странную фантазию относительно Дудя и Эдельман отправляешься в ад. Я говорю, ну, я ведь в этом не соврал. Он говорит, ну, ладно уж, что ты. Вот. А Эдельман уже в аду э, за свой рассказ про... Э, будет уже на тот момент за свой рассказ про полицию. Ну, идут естественно, там же тоже. Великий специалист. Понятно, нет? Если у нас заслуженный учитель России так базарит и свою хрюканину не фильтрует, да... Если у нас заслуженный учитель России базлает просто, да, то о чем мы говорим? Какая дружина АУЕ? Можно я вам задам всем вопрос? Какая дружина АУЕ у нас будет? И чем она будет заниматься? Ну, в смысле, не дружина АУЕ, а анти-АУЕ. Кого мы будем в интернете отлавливать? Это что, это какой-то новый орган, на который просто деньги потратят? Заслуженный учитель России! России, матушки! Менты нам не кенты! Оп папа! Вот мы и приехали. Опачки, опаце! Пацанчик! Да, а знаешь ли ты, Сережа? Что такое просак? Анекдоты про презерватив и Глобус обретают новый смысл не знаете? Рассказываю. Учитель географии никак не может привести в нормальное состояние класс. Никак. Новый учитель географии. Все орут, ничего не, ничего не получается. Идет директор, директор говорит, секунду, возвращается с ними, говорит, друзья мои, товарищи, вы знаете как, э, дети, вы знаете как натянуть презерватив на глобус? Нет. А вот об этом вам расскажет учитель географии. То есть, вот ну как-то вот такая история, какой такой анекдот. Вот то же самое. Там, слышь, Айда, айда, падай на геморрой, давай, Чё ты там, да, ну, всерьез, что происходит-то, что там, сизый у них полетел по лагерям, он по-другому поступить не мог, запетляла колея и вышла в лес, синий воронька, маяк петлял как без, там по периметру горят фонари, одинокая гитара, что происходит у них там, да, и э, я обратил внимание, что в либеральной среде, именно в либеральной среде, слово «менты» — это прям вот... Э, это обязательное слово какое-то. Я не понимаю, почему. То есть для меня это всегда было удивительно и странно, но у них все время менты. Вот я обратил внимание. Э, даже там слушал обзор э, сериала одного, отечественного, Посвященная проблема вот э, там СПИДа в Советском Союзе. И вот обзор был этого сериала, и там какая-то молодежь сидит, э, и вот у них тоже менты. Не понимаю. Не понимаю первую серию, вторую серию они рассказывают. И хоп! А сегодня мы поговорим о перестройке, и у нас в гостях заслуженный учитель России Эйдельман. Йопер как говорится. Извините, за этот. Э, как это называется? А, Эфемизм. На самом деле, конечно, не стоит так говорить в эфире. Но! Все, сразу становится понятно. И я такой: Опа! Это как раз та, которая менты нам не кинты. Думаю, интересно, что расскажет. Времена перестройки уже появлялось дыхание свободы. 90-е свобода, все свобода, хорошо, режим душил, менты, но менты нам не кинты. Думаю, да. Да, сейчас копни, не бойся, в этих всех э, ректоров, всех этих э, высших школ, не только экономики, копни в каких-нибудь президентских структурах, под вот названием ну типа вот сейчас вот история с МАУ развивается, Ранхикс, да, ну там чисто про деньги якобы, ну я не знаю, правда, не правда, не суть, э, дело-то идет, суда еще решения нет, поэтому ничего говорить не буду, не знаю, но... Вот сейчас просто зайди куда-нибудь, э, не знаю, в МГИМО, в МГУ. Что, там, наверное, тоже менты, не кенты, а, опа, оцените сюда. Вот это вот все. Я просто э, как, э, почему я благодарен университету, в принципе, в котором я учился? Э, потому что э, вот эта романтика блатная, которая присуща подростковой среде, она там испарилась куда-то и исчезла. Именно благодаря тем людям, которые мне объяснили, что Пушкин гений. Вот я никогда не мог понять, почему Пушкин гений. Я всех троллил и говорил, а что гений? Появились люди, которые мне объяснили. Я им за это благодарен. Они мне, кстати, это объяснили, даже не, ни разу не пнув меня в голову. Что, мне кажется, большое достижение и говорит об их педагогическом таланте. По сути, конечно, в основном таким людям, как вот подростки АУЕ, объяснять можно только пинком в голову сразу. Ну, потому что, о какой смысл с ними разговаривать? Ну, нет, есть реально преподаватели от Бога. И это не про менты нам, не кенты. Но если так говорит заслуженный человек, если так говорит преподаватель со всероссийским статусом, чего вы ждете от меня? Я уже, значит, где-то там, не знаю, в комнате экскрементами рисую на стене чего-нибудь там. Пишу слава Украине, может быть. Ну, что там еще обычными экскрементами пишут? Не знаю. Понимаете, о чем идет разговор? То есть такого же не может быть. Все-таки это человек, на которого равняются. И вот внимание. Когда священник ведет себя как сволочь, и скотина. Такое бывает. Это все сразу восстали. Прям как же священник может? Он же от Бога. Там, да, прям Господь ему дал. Вот ярлык на книжение практически. Да, он говорит, Господь ему говорит, давай, ты теперь это священник. Да? все таки мы сами, да, люди, определяем свою судьбу в этом смысле. А, ну, когда заслуженный учитель России где-то там с э, ну, по -по -по метафорической параши, простите, по-другому не скажешь, выкрикивает «Менты нам, не кинты. и на это ну реакции. «Это же странно! Это же преподаватель! Это же преподаватель!» «Вы чего?» И это просто один частный пример, громкий пример, да? А сколько таких еще примеров? А сколько их еще? Вот так. Что это за стандарт? Почему обязательно полицию надо называть, называть ментами? Вы все блатные, вы все вышли из каких-то блатных кругов. Что происходит? Почему? Вы сочиняете блатные песни, вы, может быть, сидельцы все. Никто же не сидельцы из них. Ну как, почему? Почему? Почему так говорите? Может быть, вы сами из структур, и вы по приколу это говорите, как чернокожие парни где-то там в Америке друг к другу обращаются, да, словом «нигер», они так говорят, слово на «н», но это они друг к другу. Если ты белозадой подойдешь и обратишься, ты получишь ответку сразу, жесткую, да, вот. Или я видел, например, как мои знакомые друзья, евреи между собой шутили на такую тематику, там, связанную именно вот с их национальностью. Но это они в среде своей между собой шутят над собой. Если я начну так шутить, они мне скажут, Леша, ты это. Ну, то есть, сколько они друзья они скажут, ты так не делай. Я скажу: а почему? Они скажут, ну, это как бы нехорошо. Да? Ну вот Макаревич почему-то шутит про русских, не знаю, почему и даже не шутит, а грубо говорит, что русских не существует, эта общность. То есть Макаревичу никто не может объяснить, что так делать нельзя. Ну это ладно. Что такое? Почему? Что за блатная романтика? Что, они все со времен ГУЛАГа, что ли, я не понимаю, они все в ГУЛАГе были? Они, может быть, прошли эту как бы школу жизни в виде ГУЛАГа? Не прошли же. Это вообще ни разу. Не гулаг. Еще копни в них, наверняка все дети НКВДшников. Вот сто процентов типа Венедиктова, дети НКВДшников сразу. Но почему-то блатуют. Я не понимаю. Я услышал один раз одного человека, который очень серьезный срок отбыл в местах лишения свободы. Разговор был. При мне к нему подошел какой-то другой человек и вел себя немножечко развязно. Я услышал фразу: "Ты, чего, ты что блатуешь? Плесень". Вот. Вот это все блатующая плесень, вот это все АУЕ и прочее. И вот эти все заслуженные и незаслуженно учителя и заслуженные и незаслуженно блогеры. Что это за блатующая плесень? Это кто вообще такие? Это какие-то, как говорят, положенцы, я не знаю, вот это что, это воры в законе, может, какие-то перед нами сидят. Я не понимаю, кто это? Почему они используют эту терминологию? Почему они считают, э, э, как бы, себя, ну, наделяют себя правом вообще ей пользоваться? Ведь эти слова, это не просто слова, это слова, означающие сопричастность к определенным кругам. Вы что, причастны к этим кругам? Тогда какого вы э, лешего делаете, э, там, в, условно говоря, в, в школе? Школь там, институте, все, давайте, снимайте с себя все эти обязанности, полномочия сваливайте. Ну, правда, ну, дергайте оттуда. Это не ваша среда. А идите в ту среду, откуда вы вывалились. И я обратил внимание, вот ФБКшники, сейчас это экстремистская организация, вот абсолютно мусорный вот в этот язык э, в плане отношения к представителям власти. Всегда, всегда. Вот именно какой-то, он даже, это не блатной язык на самом деле. Это какое-то вот подобие. Это именно язык блатующей плесени какой-то вот, гнусный, хрюканина. Вот именно хрюканина, как э, справедливо было замечено определенным э, автором э, совершенно недавно, но нет, неважно, хрюканина это называется. Вот хрюканина какая-то постоянно идет, и они ее вообще не фильтруют. Они не привыкли отвечать за свою хрюканину. Они считают, что хрюканину можно свою, да, вот, не фильтровать никогда. А это неправильно, потому что если ты вдруг пользуешься терминологией, в которой ты на самом деле ничего не понимаешь, присовокупляя себя к определенным кругам, ты должен знать, что за каждым из этих терминов есть определенная смысловая этическая нагрузка там, да? Ты не можешь просто так кого-то назвать козлом или что-то такое. Это не просто так. Ты блатной? Отвечать будешь соответствующим образом. Нет, не блатной? Не используй слова эти. Ну, не используй. Ну, что ты блатуешь? Плесень. Правильно? Правильно. Ну, вот так вот. И вот мы создадим дружину. Ну, создайте дружину. Но здесь не в дружине дело. Здесь дело в том, что нам нужно очень серьезно задуматься над тем, а кто учит наших детей? Все. Это самый главный вопрос. Кто учит следующее поколение русских людей? Россиян. Кто учит их? Кто учителя? В школе кто воспитатели в детсаду, кто э, преподаватели в высшей школе. Все. Что бы вы ни делали, если там на местах будет ад, вы ничего не сможете потом сделать ни телевизором, ни радиостанциями, ни книгами, вообще ничем. Потому что, когда тебе в голову вбили с первого класса, что менты нам, не кенты, в шутку, так оно с тобой и понесется по жизни. Потом... Догадаться, что это было неправильно, будет очень сложно. Преподаватель априори, базово, изначально, когда только преподаватель встречается с учеником, обладает авторитетом и статусом. Дети не могут определить, говорит человек чепуху или не чепуху. Вот он что несет, то ребенок и впитывает. Все. А что у нас в школах? По-честному только. А что у нас в университетах? А что у нас говорят выпускники высшей школы экономики? Там вообще иной раз диву даешься. И язык-то у нас мусорный русский. Вот помните, это не так-не так давно было. Это не выпускники, это даже преподаватели. Язык мусорный, русской культуры нет. Я смотрел интервью. Вот Найдите, пожалуйста, вот короткий отрывок. Это редактор бывшей коммерсанта. Не видели? А у меня в Телеграме это. Это поразительно. Человек на голубом глазу сидит и говорит, что э, у России был шанс стать нормальной стороной, но надо было проиграть в войне Гитлеру. Сейчас мы вам этот отрывочек покажем. Это СМИ, это Средство массовой информации. Это главный редактор. Куку, -ку, под ним люди. Он им дает редакционный... Да, включайте. Я не знаю... Честно, я с этим человеком лично, слава богу, не знаком. Андрей Васильев, э экс-главред... Чего? Ре Коммерсанта? Включайте. Вот включайте. Вы сейчас, вы сейчас все услышите. Это, г... Это издание. У него в подчинении люди. Это огромный штат. Коммерсант, серьезная газеты, серьезное издание. Послушайте, что этот человек, ну, он уже свалил, говорит... У вас не то, что волосы дыбом встанут, вы полысеете все, даже если были уже лысыми. Если будете, были лысыми, отрастут волосы, вот сейчас увидите. Слушаем внимательно. Что в... Или кто? Заново. А, НАТО. Заново, заново, заново. заново. На... Кто -то... может, на ваш взгляд, сегодня остановить войну? Или кто, кто может остановить
1: войну? А, НАТО. Только, на... Только разгром. И вообще-то, собственно говоря, вот это был шанс у России, я считаю, у Советского Союза, проиграть войну, проиграть войну Гитлеру, а потом бы и Гитлер, и Сталин, естественно, все равно бы объединенные силы рано или поздно бы победили, и если бы Россия осталась проигравшей в той войне, она бы жила, как сейчас Германия, например, или Япония.
0: Все понятно. Здесь комментарий. Я могу очень долго говорить, почему он моральный урод, и он несет чепуху даже с исторической точки зрения. Потому что какие объединенные силы, если объединенные силы в том числе были под Германией? Какие объединенные силы? Британия Америка осталось бы только и все, что ли? Кто там наносил-то удары? Значит, не хочу даже в исторические споры вдаваться. Человек говорит сокращенно, пили бы баварское. Все. И это не пройдоха с улицы, это не дурачок, который, э, ну он спился, судя по морде, но тем не менее, не дурачок, который спился и на лавке в луже собственной мочи лежит. Это человек, экс-главный редактор, коммерсанта, и он дает интервью, в котором он говорит, если проиграли бы, пили бы Баварское. Ну, представляете, просто ну просто представьте себе, на секунду, на секунду, это еще что? Я начал погружаться в то, кого у нас из театров сейчас там, Худруков, убрали, а там, боже, там такое интересное. Оказалось, в одном из театров была постановка о том, как, значит, кому-то там снится, как я запомнил, что, значит... Украинский солдат просыпается и идет убивать русских оккупантов в Донбассе. В Москве! Постановка! Вы вдумайтесь! Это что за мразота там сидит? Это кто? Дайте его сюда, просто приведите. Просто приведите. Вы что, издеваетесь, что ли, все? Я просто напомню, что в начале специальной военной операции по-моему, это было в гостином дворе, если не ошибаюсь, стояла жирная такая статуя какого-то непонятного, а якобы скульптора, которая изображала толстую родину-мать. Помните это? В самом начале было. Наберите ну, вот, жирная родина-мать, толстая родина-мать. и убрали достаточно быстро. Вы это помните или нет? Театры находятся многие, в том числе Гоголь-центр. Ну, как бы в ведении, да, они принадлежат городу. То есть у нас есть департамент культуры Москвы, и это их фактически театр. И там нам говорят про какого-то... Ну, просто у меня как бы... У меня диссонанс некий про хорошего воина-украинца, который просыпается, чтобы э, убивать русню в Донбассе и э, оккупантов громить. Это что вообще происходит? И, вы, и вот, вот на этом фоне мы сделаем... Какую-то там бригаду э, интернет-аборцев с АУЕ. Какой АУЕ? Какой интернет -аборцы? У вас идеологию государства, государства, не меньше. Почему? Потому что это Москва. Да? Москва это вот прямо центр центров. Всего что -то только можно придумать себе. У вас за идеологию в Москве, за идеологию, за культуру, она важнейшая вообще аспект. Отвечают Вообще не пойми кто. И не даже не это отвечают, а создают смыслы люди, которые ненавидят Россию, ненавидят. И они эти смыслы создают годами. Вы Можете себе подумать об этом, представить себе. Какие уж тут менты не кенты. Тут уже даже и не до заслуженного преподавателя России. Ну, вот эта вот статуя, да, ублюдочная. Вот кто ее догадался поставить вообще? Ну, нас же должно было быть на этапе. А у меня здесь э, статуя. Он, кстати, по-моему, киевлянин, кстати, этот, этот скульптор. Значит, у меня есть тут статуя. Что это за статуя? Ну, это толстая родина-мать. Ну, давай так. На первый раз мы тебе твое лицо не разобьем в кровь. Чисто по щечину тыльной стороной ладони. Больше, пожалуйста, никогда не предлагай. Не, пожалуйста, выбираем слово, выкидываем. Больше никогда не предлагай животное. Ничего подобного. Ты понял? Ну мы же пах! А, понял. Вот так то должно быть. Больше никак это не может быть. Потому что как это вы собираетесь воспитывать молодежь, если у вас здесь развязные старики? Вот. Объясните, пожалуйста. Развязные, абсолютно. Адские. Я вообще считаю, что у России был шанс, вот, чтобы Гитлер ее победил, и она бы жила, как Германия. Значит, раньше я думал, что быть главным редактором – это невероятно большая ответственность. И для этого нужно обладать реально большими знаниями, дисциплиной. И вообще эту дисциплину в себе надо воспитать. Теперь у меня есть определенные сомнения. Оказывается, главным редактором можно быть и тогда, когда ты откровенный дебил. Спасибо всем большое. Хорошо, что он экс-главный редактор. Спасибо всем большое. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.